0: porque no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não sabe. Hoje eu já vim mostrar pra vocês... Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã, mais um dia bastante positivo para ativo de risco. A gente tem, tem notícias de China. Para mim, China é parte fundamental da, das melhoras dos ativos dos países emergentes. A gente teve notícia de inflação ao produtor nos Estados Unidos, surreal. Deflação de 0,5%, a primeira deflação desde mais que março de 20, desde o auge da Covid-19, tá? Então, notícias boas da inflação produtor nos Estados Unidos, auxílio-desemprego, a gente aumentou o pedido de auxílio-desemprego, a maior alta em quatro semanas. Então, em termos de dados macros, tá? Foram dados bastante positivos para ativos de risco ao redor do mundo. E aquilo, tá? É China crescendo, emergente crescendo, é dólar enfraquecendo dólar enfraquecendo, de novo, DXY é o cara, tá? É o cara que a gente tem que perseguir, é o cara que a gente tem que olhar e ele é o que está liderando o movimento de fortalecimento de todas as moedas do mundo. Só para manter um raciocínio, tá? Vou começar com vocês, pra... o primeiro dado que a gente teve hoje, tá? Exportações na China subiram, era esperado um crescimento de 1,5%, subiu 15%. 15%. Obviamente, quando você abre os dados, quem liderou a compra dos produtos eh, chineses foi a Ásia, tá? o Sudeste Asiático. É, Estados Unidos ainda está abaixo ainda tá de zero e a Europa está começando a mostrar. Ou seja, a economia quando você, se a economia americana está importando menos, ainda nem é, significa que lá o crescimento também pode estar tá em penetração. O que eu quero passar para vocês é é, exportação na China bombando, principalmente para Sudeste Asiático. O que, que o Sudeste Asiático é? Você acha que o Sudeste Asiático está consumindo o produto chinês ou pega o produto chinês para montar alguma coisa e começar a exportar? Então, para mim, é crescimento econômico ali da Ásia e vai ajudar o crescimento chinês. A gente vai para os dados de prévia de, de, de PIB chinês. A expectativa é 4% do primeiro trimestre. É, o Bloomberg já projeta 4,5%. Tá, a gente vai, eu acho que já já vai ter casa falando em crescimento da China para o ano de 23 na faixa de 5,5. Vai sair de 5 para 5,5. Quando você abre os números, tá, realmente tem vários setores da China que estão mostrando sua vitalidade. Tá? Então, China é bom, emergente é, passa a ser bom. Brasil passa a ser bom, real passa a ser bom, tá? É, olha, olha esse outro dado de China. Simplesmente, é, volume de importações de cobre e petróleo seguindo tendência de alta, com destaque para o petróleo nos últimos 12 meses. Pode ser um sinal importante da reabertura da economia chinesa que pode vir mais forte que o mercado esperava, tá? Isso aqui é petróleo, isso aqui é cobre. Os mercados vivem de narrativa. A narrativa que está predominando agora é essa. Quanto tempo vai durar essa narrativa? É, é, eu não consigo é, determinar, tá? Eu acho que 2023 vai ser um, um ano muito tático, mas a princípio, depois de uma semana recheada e dados nos Estados Unidos, o CPI ontem, o PPI hoje, que foi muito positivo, eu acho que te abriu uma janela pró-risco, tá? Bom... Como é que foi os números do PPI? Simplesmente, PPI teve uma queda de meio por cento, tá? Meio por cento. Uma deflação de meio por cento, coisa que não acontecia há muito tempo, desde março. E se você olhar no mês, tá? A queda também. A, a, quem teve deflação, obviamente, energia, foi a maior deflação. E olha aqui, deflação nos serviços, tá? Isso aqui. O que, que me traz esperança? Teoricamente, a inflação ao produtor é uma prótese, teo, é, teoricamente é a prótese de como é que vai ser a inflação do consumidor. Se o produtor está conseguindo produzir é, gastando menos de 0,5%, teoricamente os preços ao consumidor podem cair lá na frente. Se não caírem, é recomposição de margem, tá? Mas a princípio é um, é um líder indicator que o como está como acontecendo no Brasil, GPM, vocês viram ontem, 0,90 de queda. O GPD em 0,34 de queda. Teoricamente está contratado sim uma queda do CPI nos Estados Unidos, na minha opinião, e uma queda aqui do IPCA. Então, ou seja, é, os dados hoje bastante positivos. Auxílio desemprego é, é, é o mais alto nível nos últimos quatro meses e outra coisa importante o estoque de pessoas desempregadas nos Estados Unidos no, desculpa não, que continua no auxílio desemprego tá? ele está ele tá, tá se mantendo na, na, no valor de 1 milhão e 800 as pessoas não estão conseguindo voltar para o mercado de trabalho tá? então, dois pontos importantes três pontos importantes notícias, fluxo de notícias de China positivo Fluxo de notícia é, do mercado, de, da, da inflação hoje, do PPI, a melhor inflação desde março de 2020, início da covid 2019 primeira deflação na inflação produtor. Mercado de trabalho ainda apertado, 239 mil ainda é um número baixo para uma economia que não tem tração, sim, se, tivesse não, se não tivesse tração, se tivesse na beira da recessão, esse número é 450 mil, 500 mil. Tá, mas é o, melhor, é, o, é o maior número dos últimos quatro meses. Então, os dados do overnight foram extremamente favoráveis, na minha opinião, a ativos de risco e favorável ao enfraquecimento do dólar. Esse aqui é o, é o que a gente tem que olhar. Olha aqui o DXY caindo mais 0,5%. A gente, a gente tá, no meu Twitter, eu, eu brinquei hoje de manhã, eu acho que na, no Morning Call eu comentei também, DXY já é 100 na Austrália. Tá? O case principal do real para inclusive, a enquete é: vocês acreditam que é 4 o que que toca primeiro? 485 ou 495? Bovespa 103 ou 109, tá? É sempre lembrando, a duas sextas-feiras o real era 525, tá? Então o rally 5 já, já o real já performou pra caramba. Mas olha, como é que vamos olhar quanto é que o DXY isso em um mês? O DXY caiu 3,30 em um mês, tá? 3,30 em um mês. Isso aqui que é o pano de fundo dessa procura por moedas emergentes. Ontem eu mostrei para vocês é, a procura por moedas da Colômbia, a melhor moeda, a Colômbia no menor nível do ano, o real no menor nível desde junho de 2021. Pano de fundo, enfraquecimento do dólar. Por que, que enfraquecimento do dólar? Expectativa de recessão nos Estados Unidos aumentou. Ontem teve uma, uma peça nova na equação. Qual foi a peça nova nessa equação? Borde do Fed discutindo recessão no final de 2023. Borde do Fed discutindo como é, que ele, como é que o board como é que o Fed consegue quantificar o impacto do aperto de crédito da crise bancária. Tá? É, amanhã tem resultado de bancos. Eu não sei se amanhã tem cheiro disso. Amanhã, bancos, o, o importante do, 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 dos bancos é o guidance para frente. Mas não vamos fugir muito. É, hoje, é, o dado, a, a mentalidade, o racional é esse. Tá? Se é recessão nos Estados Unidos, Europa com a expectativa de crescimento melhorando, porque o custo de energia da Europa está abaixo do custo da, da guerra. O custo de, de, de transporte lá, o frete marítimo, está nas mínimas históricas, tipo assim, bem abaixo do nível de guerra. Então, você tem hoje um ambiente. Ásia, surpreendendo o crescimento. Ok, bom para emergente. Europa, surpreendendo o crescimento. Hoje saiu a produção industrial na Europa, era esperado um crescimento de 0,10 em 1,5. Estados Unidos, as notícias têm com viés um pouco mais negativo. A soma disso, o mercado fala por si só, dólar enfraquecendo 3,33. Se, se os números de ontem, é o número de inflação hoje do PPI veio um número fraco, ou seja, que teoricamente pode contratar uma desaceleração da, do, do CPI, principalmente nesse senhor aqui, ó, que é a peça-chave é peça de tudo, é a peça-chave de tudo, que é esse verdinho aqui, serviços, tá? Esse aqui que é o cara. Se está contratado uma queda de juros com a possível recessão, o FED e o mercado vão discutir. Tá bom, FED, você fala que você não vai cair ao longo de 2023, mas você vai cair. Voltou aquela discussão inteira. Mercado, não muda nada, como a gente vem falando. A tese não é discussão. Os números que a gente vê nas últimas duas semanas, que são os números fundamentais para a decisão do FED do dia 3 de maio, nenhum número é... Seria, não teve nenhum número forte o suficiente para tirar, tirar o FED do seu plano de voo original que ele botou no gráfico de pontos na reunião de março. Tá? Ali era, vou levar os juros para 5,525, contratei mais 25 pontos e parar durante muito tempo, esperar o efeito dessa, desse acúmulo da política monetária e começar a cortar. Tá? Então, hoje, o que, o, a grande diferença, a discussão não é se o FED vai dar 25 ou não. A discussão é quando e que magnitude ele vai come, começar a cortar. O mercado está projetando 70 pontos de queda até dezembro. 70 pontos de queda, saindo de 5% tá? para algo perto de 4,30. Isso é ruim ou é bom para o dólar? Na minha opinião, isso é um indício para o enfraquecimento do dólar. E quem está ganhando, senhores? Quem está ganhando são todas as moedas. O dólar está apanhando para todo mundo. É, quando a gente hoje, o realzinho está subindo 0,26, é, dentro das moedas emergentes, é, a pior mo é uma das com piores performances. Mas, de novo, o rally veio de 5,22, 5,24. O Brasil estava para trás. Os ativos de brasileiros estavam totalmente de, é, descontados, deslocados do mundo, porque o Brasil não tinha informação. Senhor Lula, é, você vai ter opção do, em relação ao seu fiscal algo mais parecido com a turma do Mercadante, Glaze ou você vai ter o seu fiscal mais parecido com a turma do Haddad, é, Tebet e Alckmin. Tá? O, o, o que o Lula sinalizou e, para mim, vociferou no dia dos 100, é, no, no, na comemoração dos 100 dias foi quando ele publicamente é, tá, é, fez vários elogios ao Haddad e falou, poxa, esse senhor aqui sofre fogo, amigo. Tá? Então, ali foi extremamente importante, porque ele escolheu o lado dele. Já tinha um acúmulo de indícios e escolheu o lado dele. Aí veio o arcabouço fiscal. Eu mesmo, nos primeiros dois, três dias do arcabouço fiscal, eu tinha um viés, cara, esse arcabouço fiscal não fica de pé. Por quê? Eu estava com um mindset de olhar, pô, o arcabouço fiscal é um perfil fiscalista é um perfil ortodoxo, tinha que ser muito melhor do que veio. Fala sério que a dívida PIB, a gente se contenta em, em sair da dívida PIB com 73 para 76 e estabilizar. É isso que a gente quer? Não é, é senhores? Do governo atual, eles pensam diferente. A opção deles é para um ajuste fiscal mais gradual ao longo do tempo. É a opção deles. Eles precisam, eles querem, tá dentro da bandeira deles, aumentar seus gastos públicos. Não adianta eu ficar pensando, como eu fiquei pensando durante dois, três dias, Pô, gasto público, antes, antes de pedir gasto público, analisa a qualidade dos seus gastos. Não adianta. Aí a ficha caiu. Opa, tá bom. Então, já que é esse o governo, é esse governo finalmente, pela primeira vez da vida, o PT apresentou um arcabouço fiscal. Opa, então vamos ver se com esse pensamento o Brasil vira Argentina ou não, se o Brasil quebra ou não. E as pessoas começaram a perceber que não ia quebrar, é, ia ser bom pra caramba. Não, não, aquilo que a gente fala, ninguém esperava uma coisa top, ninguém esperava um, um aperto, ninguém, ninguém, tá? Então, ou seja, ali foi também o divisor de águas. E o real saiu de R$ 5,20 e pouco para R$ 4,90 agora. É, para mim, o real está tendo uma, uma performance relativamente tranquila, só ganhando 0,27, porque foi muito rápido. O Brasil é, andou o que o dólar andou e mais a descompressão dos ativos, do, do risco que a gente carregava. Isso da 4,90, eu acho que deve ter alguém botando no bolso, etc. Mas, na minha opinião, não é motivo, eu não compro o dólar hoje. Tá? É, eu continuo construtivo baseado nos mesmos argumentos que vocês ouvem há duas semanas balança comercial, o Brasil vai voltar a ter como pauta de exportação o maior produto, juros reais é, uma perspectiva do o local que estava totalmente negativo com o Brasil olhando e falando, pô, está me custando caro ficar negativo, deixa eu entender por que esses caras estão mais construtivos do que eu ah, entendi, o racional deles é que não vai virar Argentina em quatro anos Ok, então, pode ser, vamos começar a olhar as coisas positivas. Só para vocês terem noção, olha a destruição do dólar hoje. É, moeda do Chile subindo 1,37, Chile é cobre, cobre está subindo 1,16, commodities, senhores, é, 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 o pano de fundo é China, commodities, emergente. É... Colômbia, que é a melhor moeda, tem sido a melhor moeda no tipo, menor nível do ano, subindo mais 0,68, a moeda da Colômbia, vai para a África do Sul, subindo 1,92. Vamos olhar o, o, o dólar contra as moedas, é, as moedas do G7, as moedas mais importantes? Vamos! Vamos ver se é só o Emergente que se dá bem. É, Nova Zelândia é conhecido como a moeda de Austrália e Nova Zelândia. São, são as principais moedas é, com relação a commodities. Tá? Então, é, se o mundo está bom para commodities, é Austrália e Nova Zelândia. Austrália, Nova Zelândia subindo 1,5. Austrália subindo 1,30. Euro subindo 0,58. Uma semana atrás eu falei, hashtag euro 1,10. O euro é igual a 1,10, 1,105, tá? Quem diria moeda britânica subindo ponto 37 e voltando, voltando para 1,25. Só para a gente relembrar algumas histórias, o mundo é muito legal, tem muita história, muito evento empírico. Quando a Least Trust veio com aquele plano fiscal que era sem pé, sem cabeça, e perguntaram Luiz, ok, de onde é que vai vir o dinheiro? Ah, dinheiro nasce em árvore. Só se endividar. O que, que aconteceu? A moeda britânica que estava 1,17 veio para 1,05 e a taxa de juros britânico de 30 anos saiu de 3 para 5. Ela foi expulsa. Ela, ela foi a primeira ministra que durou 45 dias na história. Inventar, senhores, em paz sério, é, não dá certo. E ela saiu e o que, que aconteceu? Veio um cara com viés mais ortodoxo e a moeda britânica voltou para 1,25. Japão subindo 0,52. Mas para mim, o maior sinal, eu mostrei hoje, é que eu, é que eu tenho feito isso, o maior sinal que, o, que no curto prazo o dólar está sobre cheque é a performance do franco-suíço. Tá. Pô, o franco-suíço, duas semanas atrás, estava discutindo crise bancária. O governo suíço disponibilizou quase 30% do PIB dele para salvar o CS. Moeda suíça hoje, o dólar está perdendo 1% para a moeda suíça. O que é a moeda suíça? Tem juros? Não, não tem juros lá. Tem crescimento? Não, não tem crescimento lá. Então por que alguém quer a moeda suíça? Por segurança. Então, ou seja, as pessoas estão largando o dólar como segurança e procuraram moeda suíça. Isso é relevante. Desculpa quem assistiu o Morning Call, eu chamei a atenção disso, mas para mim são aqueles sinais, aquelas coisas que, opa, acendeu a luz. Então, para mim, o fortalecimento hoje do franco suíço foi um dos principais motivos para eu soltar de novo a frase, eu vou começar a falar a frase hashtag DXYG100 na Austrália. Se... É, se tem, aumentou a expectativa de recessão, é, com isso os juros americanos vão, vão ter que cair no segundo semestre do ano que vem, qual é um ativo que teoricamente teria que estar tá brilhando e está brilhando? Está reluzente, está bonito. O ouro, o ouro hoje está subindo sabe quanto? 1,60. 1,60 o ouro está subindo hoje. Simplesmente o ouro já está 2.040. Tá? E a gente tem que comparar o ouro com o petróleo. De novo, olha aquela relação que eu mostrei nesses dois dias, no, acho que foi ontem ou anteontem, que a relação ouro contra o petróleo saiu de 17 para 24, agora já está acima de 24. Por quê? O que é o petróleo? Uma commodity de crescimento econômico. É, quando você cresce, você produz. Para produzir, precisa de energia. Então, commodity é um líder indicator de crescimento. E o ouro é o inverso. O ouro é... Se o crescimento diminuir, o mundo vai precisar de menos juro real. E se tem menos juro real, eu, eu já tenho motivo para comprar ouro, fora o evento geopolítico. E o ouro simplesmente está brilhando. 2,040. Está subindo mais de 10%. Vamos ver quanto é que o ouro subiu em um mês. Ouro subiu em um mês: seis cento, obviamente, outra, outro ativo que eu tenho muita dificuldade de falar, mas que tá, que tá dando aula em todo mundo é o Bitcoin. Tá, o Bitcoin lá hoje está subindo mais um e meio, encostando em 30 mil dólares do... e 500 praticamente. 30 e 400. Eu não consigo falar de Bitcoin que não entendo absolutamente nada, mas também é mais um indicador que as pessoas estão saindo de dólar e procurando, qual... não é qualquer coisa, procurando outras coisas. Tá, então só lembrando, olha como é que tá o Nasdaq. Aqui hoje. Nasdaq subindo 1,53%, é, S&P subindo 0,75%. Pô, Mota, e a Bolsa brasileira? Quem me acompanha aqui nas últimas duas semanas, eu tenho falado que eu gosto muito de renda fixa brasileira, gosto muito do real, e, do, e Bolsa, para mim, está atrasado, tem oportunidade, mas eu não sei quem vai pagar a conta. Eu acho que a Bolsa, nesse, hoje caindo 0,38%, não, não acompanhando o mundo, deve ter queda de vale, deve ter alguma realização de alguma coisa, tá? Porque... É, a bolsa está para trás. O real foi. Os juros foi, E a bolsa, tudo bem, a moto, saiu de 100 para 106, subiu 6%. Foi, mas eu acho que ainda tem ó, muita coisa para andar. O que está travando a bolsa, na minha opinião, pode ser. Como é que vai ser? Como é que vai ser paga essa conta? Outra coisa importante. Deixa eu até pagar isso para dar espaço para as coisas. VIX 1814. Tá? No meio dessas, dessa confusão toda de um monte de dado importante, o VIX. Nas, praticamente na mínima de um ano. A mínima de um ano foi 17,87. Olha aqui o VIX hoje. Com SMP a 4.150, com VIX aberto de 18. Está é, barato se proteger. Pro, comprar SMP e, e, e comprar VIX é um hedge muito barato. Acho que não, há muito tempo a gente não vê o VIX é, oferecer uma oportunidade de proteção ao custo tão baixo. Tá? Olha, olha quanto tempo o VIX fica abaixo de 20. Tá? Então, há muito tempo que a gente não vê assim uma combinação de custo de proteção para a Bolsa Americana tão baixo vis-à-vis -vis ao patamar do, da Bolsa Americana de 4.150. Bom, o que, que tem mais de Brasil? O que, que mudou, Mota? Isso aqui, na minha opinião, tá? é é o que eu escrevi no meu Twitter hoje, essa âncora vai acabar sendo bem menos ruim do que se imaginava. O máximo que eu posso me referir a essa nova âncora fiscal é menos ruim, tá? Porque eu tenho viés fiscalista, eu tenho viés ortodoxo. Então, eu gostaria, eu prefiro, se eu pudesse optar, eu optaria por um movimento mais duro, mais rápido, para o Brasil poder crescer mais rápido logo depois. Mas não é a característica desse governo. Então, fato já está, antes de, antes, antes de ir para o Congresso, já está tendo modificações no projeto original que estão fortalecendo o arcabouço fiscal. Estão tá? colocando mais trava. então, Ou seja, é, eu continuo com viés que o arcabouço fiscal vai sair do Congresso melhor do que ele chegou. Mais um, mais um argumento para tirar prêmio dos ativos, é, é, melhorar os ativos brasileiros. Tá? Outra coisa, já que a gente está nessa atuada, aí veio hoje o que, que veio? mostrar para vocês como é que está a performance da renda fixa brasileira. Renda fixa brasileira, taxa de 4 anos, fechou ontem a 11,75, já está mais 15 pontos. Olha só, no dia 3 de março, tá? era 13,20, 13,20, estamos falando de 11,60, quase mais de 150 pontos em um mês e pouco. É muita coisa. E o que é mais louco? Tá? Ele está voltando 13,60, logo depois das eleições, antes do Lula brigar com todo mundo, era 11,52. Olha, olha quanto custou para todos os brasileiros, para o nosso Tesouro Nacional, que teve que rolar a dívida nesses patamares. Olha quanto custou. Simplesmente está regredindo, voltando para novembro de 2022. Tá? Mas o que, que é fato? Renda fixa voou, dólar voou e, na minha opinião, nossa bolsa ainda não voou. Mas quem está gostando da nossa bolsa, tá? aqui hoje é o leilão do Tesouro Nacional, era um ponto super importante e o nosso Tesouro, na minha opinião, tem notícia boa, é, só que ele foi trader. Eu acho que o nosso Tesouro hoje foi trader. Tá? É, ele, é, por mais que as taxas de juros futuros estavam caindo, em vez de ele aproveitar essas taxas futuras e repetir o leilão de semana passada, que foi o maior dos últimos tempos, ele diminuiu o leilão. Tá? Ou seja, quem quer ativo pré-fixado, via um lote menor, teve que correr atrás. O leilão acabou saindo muito bem. Tá? É, aqui, principalmente da LTN, as taxas saíram abaixo da marcação a mercado. Aqui, ó, só para vocês terem noção, é, a, a, a taxa mercado era 11,85 e veio 11,75 o, que, que, eu não, o que, que eu não achei ideal desse leilão de hoje tá, o papel longo é sempre o papel que o estrangeiro quer e veio, ele colocou o que vence em 2029 e não colocou o que vence em janeiro de 2033 por quê? porque o nosso tesouro falou, nessa taxa que vocês estão pedindo é muito prêmio, eu já estou com caixa legal não vou vender nada para vocês nessa taxa. É um olhar bom, tá? Olhar ruim. Nesse nível, o estrangeiro resolveu botar um pé no freio, já que o fechamento de taxa no Brasil foi muito ruim. Olha outra coisa boa para emergente e boa para Brasil, para todos. Olha isso aqui, tá? Ontem eu mostrei para vocês que a alocação de, de bolsa em mercados emergentes está em 6,1. O histórico... A média histórica é 8,1. Se a gente for para o se o mundo entrar na tese de commodities é, emergentes e for para a média, são 600 bi. E eu fiquei chocado: não tem emergente do tamanho do Brasil. O México é um bi de giro. Pô, um bi de giro. Se for tese, o Brasil voa. E olha o que, que o JP Morgan falou: JP Morgan busca dívida de mercados emergentes para retorno de dois dígitos, tá? O, o JP Morgan quer dívida pública, privada de países emergentes. E o melhor, ó, apesar do começo difícil, é... o que ele mais gosta... É Brasil, ó. O, é, o gerente disse que está mais interessado em mercados emergentes, onde os bancos centrais têm atuado de forma decisiva e oferecem taxas de juros reais positivas, mencionando especificamente Brasil, Indonésia e México. Ou seja, os grandes gestores, olha aqui quanto performou o, a, a, a dívida de dois países emergentes. Tá? Então, ou seja, JP Morgan. Os fundos de renda fixa do JP Morgan estão olhando, opa, taxa na Europa não, 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 não tem muito que ir, Estados Unidos está discutindo que chegou perto do teto. Quem tem taxa ainda gorda? Brasil. Tá? É, isso, na minha opinião, é expectativa de fluxo. E o que, que, é, o que, que é importante? O, o JP Morgan, ele prefere dívida nas moedas é, em reais, ele, ele, o JP Morgan podia comprar o título que o Banco do Brasil ontem emitiu, podia comprar o título da República, dólar mais 6,15, não, eu quero o real, eu quero apreciação da moeda, eu acho que o real ainda está barato, ele quer ganhar duplicado, ele é ganancioso, ele quer ganhar na, na, na valorização do real, ou seja, na queda do dólar aqui, e mais esse CDI que é coisa de outro mundo. Tá? Então, é assim que eu queria passar para vocês. Então, tentando fechar com o raciocínio, o, o Boni aqui tá perguntando, pô, por que o real tá 4,90? O Brasil, o que que o Brasil mudou? O Brasil, pô, virou top de uma hora para outra? Não, o Brasil não virou top de uma hora para outra. É, primeiro, o dólar se fraqueceu contra todo mundo, tá? Então, não é um evento brasileiro, é Colômbia, é euro, é todo mundo. Então, é, primeiro, isso tem que estar tá muito importante. É esse senhor aqui, tá? É o DXY. Então, DXY abaixo que você tem um. Esse é, é, um, é um fator. Segundo, é, a, se... Se o dólar está se enfraquecendo, significa que o mundo quer risco. Quais são os países que remuneram melhor o risco? Tá? São os países que têm mais juros, que o Brasil é uma característica desse. E o Brasil ficou totalmente para trás quando a sociedade, todo mundo, não tinha certeza para que lado o Lula ia, lado mercadante ou lado Haddad. Tá. É, então, essa junção de tudo isso é que fez o dólar vir para 4,90. Essa junção de tudo isso foi que aqui há duas semanas atrás a, a Genial começou a falar hashtag, o real 5 na Austrália. Ontem bateu 5, quem viu o fechamento? Eu não... Vai mais, eu estou confiante. Hoje é 4,90. Pô, Mota, chega, né? Chega! Talvez sim, mas eu quero CDI. Fica parado então, vá, pode voltar para 5, vai, fica parado. Fica aí, acumula no ciclo e depois vai para baixo, vai buscar 4,80. Então, ou seja, é, real, na minha opinião, real os juros no Brasil continuam sendo dois ativos que eu acho que tem bastante coisa para andar. O que eu tenho dúvida dos juros no Brasil, vou ser sincero com vocês, tá? É, os juros no Brasil, é, eu tenho a visão que a gente vai mudar a meta de inflação para 4%. Eu, por que ele está falando isso? Quantas vezes o Lula já falou? Ué, se, não, se tem que ter a juro alto para atingir a meta, muda a meta. É Tipo, se para passar de ano é, tem que tirar a nota 6 e tá, a reprovação está muito alta, pô, bota a nota para passar de ano 4. É, a nossa a solução sempre é a solução mais fáceis Então vamos dar a meta para 4, que o mercado já precifica isso, senhores, não é novidade. E mais, vai ampliar a banda, vai se tornar mais flexível, absorver, absorver mais, absorver, sem menos, em vez de ter um e meio de banda, vamos para dois. Eu acho que a inflação no Brasil vai começar a ficar entre 5% e 6%. Quantas vezes a gente já ouviu desse governo que um pouco de inflação não é problema? A inflação ajuda no crescimento. E, obviamente, é super importante, inflação ajuda as contas públicas. Tá? Inflação significa imposto inflacionário. E, e o mais duro de tudo isso, a parte mais cruel, que a inflação ela é mortal ela é, é dura demais com a capacidade, com as pessoas de menor capacidade, com é, é a classe mais, mais necessidade, ela é, ela, é morta, ela é muito dura, tá? Quem tem alguma coisa que consegue se proteger com CDI, CDB, poupança, se protege. Mas quem bateu o salário, inflação, mas não importa. O que eu quero passar para vocês é, quando eu olho hoje, o mercado já está precificando 10,5%. 10,5% tá? ali na metade em julho de do ano que vem. 10,5%. Se eu acho que a inflação do Brasil vai ser algo entre 5% e 6%, e o juro real no Brasil de equilíbrio é 4%, daria 9,10%. Será que tá, já não está começando a ficar, poxa, é, quanto que eu tenho para ganhar? Vai para 9,5%. Isso aqui que está 10,5% vai para 9,5%. É por isso que eu prefiro a renda fixa atrelada ao IPCA. Tá? Todo esse meu raciocínio, pode estar 100% errado, se morta, esquece, não é assim não, o Brasil vai ter uma inflação entre 4 e 5. Tá? Ponto. Aí desmorona, desmorona todo o meu argumento. A frase nua e crua é, desmorona todo o meu argumento. Então é mais ou menos isso que eu quero passar. A grande mensagem que é, esse é o cara que cada vez mais vai dizer se esse movimento pré-emergente, se esse movimento já foi longe demais ou não. Enquanto esse senhor estiver caindo, Vai na onda, segue, segue o fluxo, tá? Esse senhor aqui inverteu, opa, é, inverteu tendência ou uma realização, já que nesse ano, nesse mês, já foi mais de 3%, não sei. Mas esse, para mim, é o cara para ser perseguido. E o que, que vai determinar isso é a expectativa de crescimento de Ásia e Europa vis-à-vis -vis, vis -vis crescimento dos Estados Unidos, tá? É, é, eu não tenho nem condição de comentar as falas do nosso presidente lá na China. Tá. Porque não sei o público que ele quer falar, é, lá ele está se aproximando do bloco é, Rússia-China, falando em Yuan, falando em criar moeda do, do Sul, é, falando sobre o FMI, é, eu não sei tipo, se vale a pena. Isso, em outras palavras, antes o mercado olhava esse negócio e não acredito que ele estava de novo isso. Estamos voltando para 1980. Não, fora FMI, não, Lula. Chega, vira a página. O mercado está ignorando. Então, acho que o mercado assim, está falando, cara está falando, está falando só. Não vai, na hora de fazer, não vai fazer. Outra coisa muito importante que acabou passando batido, que está que dentro do evento arcabouço fiscal. tá? Eu peço desculpa que o meu raciocínio parou era para ter falado nisso quando eu falava que acreditava no arcabouço fiscal melhor, lira. Em 15 dias, temos condição de levar o arcabouço ao plenário. 15 dias. É... Lira, estamos apoiando o arcabouço fiscal. Lira, estamos apoiando o arcabouço fiscal. A Câmara está ao lado do ministro Fernando Haddad. Não há, até o momento, nenhum sinal que vislumbre qualquer dificuldade para o governo. Disse Arthur Lira durante uma entrevista na Globo News. A Câmara irá designar relator para o texto do arcabouço assim que o texto chegar. Provavelmente o relator é um truta do Lira. Tá? Então, ou seja, esse, o fato de ser um truta do Lira, eu acho que reforça a chance do arcabouço sair melhor do Congresso do que ele entrou. Então é isso, eu vou pedir aqui para... Deixa eu só votar, tá? Consigo votar ainda ou já era? Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Já, já votei, tá? É, 560 pessoas conosco, menos 220 likes. 281 pessoas votaram e 221 pessoas deram like. Poxa, vamos ver se a gente consegue no mínimo igualar essas coisas, tá? É importante pra gente. Eu tenho que melhorar e começar a aprender a falar isso. É, eu fui no 4,85, 46% falaram em 4,85. Eu só não tenho uma convicção tão grande... Porque uma, reali uma realização é normal, tá? Mas a tendência mesmo, eu acho que é para baixo, tá? É essa, essa que é a mensagem que eu dei para vocês. Queria agradecer enormemente a presença. Quem puder dar o like, a maneira que o YouTube reconhece o nosso, o nosso conteúdo. Hashtag acompanhe esse senhor aqui, esse cara que manda no mundo, tá? Acompanhe o dólar globalmente, tá bom? Muito obrigado. E, de novo, surreal. Isso aqui que me, que me deu, que me deu mais, é, mais, é, mais... Reforçou minha tese do dólar fraco. Moeda chine... é, moeda da Suíça. O dólar perdendo 1% contra a moeda da Suíça. 1%. O que, que a Suíça tem? Que saiu um dado, a Suíça não saiu não dado. Tá? Então, isso significa segurança, eu prefiro ter a segurança no, no, na moeda Suíça que está a minha parte segura nos Estados Unidos que a moeda vai perder valor. Então, deixa eu ir para a Suíça. Para mim, isso aqui é... reforça toda a minha tese. Então, obrigado. Espero vocês cinco e meia da tarde para o colo de fechamento. Tenham todos um bom almoço e uma excelente tarde.